0: A Europa não corre riscos, pelo menos para já. O ministro das Finanças, Fernando Medina, falou esta tarde sobre o colapso do banco norte-americano Silicon Valley. À entrada para a reunião do Eurogrupo, o ministro das Finanças sublinhou as diferenças entre os sistemas bancários da Europa e dos Estados Unidos. O
1: que posso dizer é que as realidades não são comparáveis porque não as são. Vejam a característica do banco, a forma que magia, o mercado onde se direcionava e as normas que lhes eram aplicáveis. Eu quero aqui destacar, para lado a reação rápida das autoridades norte-americanas, o que é sempre muito importante nestas situações, mas quero destacar também os passos muito importantes, fortes, positivos que foram dados a nível europeu porque trata-se de facto de uma supervisão que é hoje feita a nível do setor bancário dos grandes bancos a nível europeu, em todos os países, da moeda única, em que temos no fundo regras não só mais apertadas, grandes exigências de capital e um sistema financeiro mais robusto daquele que houve antes das crises anteriores.
0: As garantias do ministro português das Finanças do presidente dos Estados Unidos veio esta tarde a garantia de que o sistema bancário americano é sólido e confiável. Joe Biden assegurou que nenhum cidadão vai perder os respectivos depósitos. Ainda antes do início do Eurogrupo, o ministro Fernando Medina foi questionado sobre a situação da TAP. O ministro garante que a normalidade vai regressar à companhia aérea, muito em breve.
1: Haverá uma Assembleia Geral, haverá o pronunciamento dos próprios, haverá a nova Assembleia Geral. Já está em tempo apontado em, e do conhecimento de todos quem será o novo CEO da empresa, para que não se gere nenhuma ambiguidade nem nenhum interregno. E a TAP regressará ao normal funcionamento dos seus órgãos de administração.
0: Foi há uma semana que Fernando Medina exonerou por justa causa a presidente executiva da TAP, Christine Urmier Weidner, e o presidente do Conselho de Administração da Companhia, Manuel Beja, na sequência do caso, Alexandre Reis. Mas, para já, ambos se mantêm em funções. Três urgências de pediatria da região de Lisboa e Valdotejo vão estar fechadas no período da noite, entre os meses de abril e junho. É uma das medidas do Plano de Reorganização das Urgências pediátricas de Lisboa e Valdotejo, um plano que foi divulgado ao início da tarde. Dos 14 hospitais com urgências pediátricas que existem nesta região, Alexandra Sofia Costa, três vão estar fechados durante a noite. São eles Louros, Torres Vedras e São Francisco Xavier, onde isso já acontecia há vários anos com os médicos a integrar a escala noturna do Hospital Dona Estefânia. Em Setúbal, a urgência pediátrica encerra também à noite, mas só de 15 em 15 dias. O número de unidades fechadas durante o período noturno, entre as 9 da noite e as 9 da manhã, aumenta assim para 3. As urgências pediátricas que vão continuar sempre abertas são as dos hospitais de Santa Maria e Dona Estefânia, ambos em Lisboa, Amadora de Sintra, Cascais, Garcia de Horta, em Almada, Vila Franca de Xira, Barreiro, onde havia várias dúvidas, Santarém, Caldas de Rainha e Torres Novas. O comunicado enviado pela Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde refere que nenhum serviço de urgência de pediatria vai encerrar em definitivo e a nova rede vai ser temporária, vigorando apenas durante três meses, entre abril e junho. Ouvido o Tina 1, o bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, me diz que este plano, agora conhecido, devia ter ido mais longe.
2: Este plano poderia ir um bocadinho mais longe. Eu percebo que este passo, isto é um passo intermédio, eu não tenho dúvidas que isto é um passo intermédio, esta é a minha opinião. Eu tenho a certeza que o, que o, que o Sr. Diretor Executivo do SNS, o Sr. Fernando Ana e, e o próprio Ministro da Saúde, o Dr. Manuel Pizarro, que irão a breve trecho. Eles também tinham uma pressão para libertar o plano. Okay. Também havia aqui uma pressão para libertar o plano. É verdade, não é? Então ontem eu vi, quer dizer, porque tinha, tinha havido uma data, depois não era, e pronto, e andámos nisto há algum tempo. Mas eu acho que isto depois vai ser visto. Vai ser visto com vantagens para toda a gente, não é?
0: Declarações do bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, numa primeira reação ao plano conhecido esta tarde, também ouvido pela Antena 1, o presidente do Sindicato Independente dos Médicos, Jorge Roque da Cunha, diz que o documento hoje divulgado é mau para o Serviço Nacional de Saúde. É
1: um plano que não é de reorganização, é um plano de encerramento inaceitável, que se encontrem soluções estruturais que permitam que os médicos fiquem no Serviço Nacional de Saúde. Outro aspecto muito importante é que os pediatras não fazem só urgência e aquilo que está a acontecer nos serviços, por causa dessa pressão, estão cada vez menos as consultas externas a serem efetuadas, as consultas de desenvolvimento e, inclusivamente, encerraram as urgências de pedopsiquiatria. Lamentavelmente, este plano veio confirmar as nossas piores expectativas.
0: O plano agora conhecido entra em vigor em abril, vai manter-se até ao mês de junho. As urgências de pediatria vão estar fechadas durante a noite no Hospital de Torres Vedras, no Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, e tal como já se sabia, também no Hospital de Beatriz Ângelo, em Loures. Há mais um lar de idosos que está a ser inspecionado hoje pela Segurança Social, desta vez o Lar Peninsular, no Montijo, distrito de Setúbal. A inspeção foi ordenada depois de uma nova reportagem transmitida da ontem pela SIC. Já na semana passada, uma inspeção da ASAI tinha investigado denúncias de falta de higiene. Hoje, os inspectores da Segurança Social estão a fiscalizar suspeitas de usurpação e desvio de dinheiro dos utentes. O lar peninsular pertence ao mesmo dono do lar da Lourinhã, que foi já encerrado pela Segurança Social. Sobre ambos os lares recaem suspeitas de maus tratos a utentes. O processo de reestruturação do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras deve estar concluído até 6 de abril. Os sindicatos que representam os trabalhadores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras foram os recebidos pela ministra dos Assuntos Parlamentares e pelo ministro da Administração Interna. Todos eles, Sandra Henriques, manifestaram preocupações com
2: o processo que está em curso. Exatamente, e o primeiro a ser recebido foi mesmo o Sindicato da Carreira de Investigação e Fiscalização dos Serviços Estrangeiros e Fronteiras. O Presidente Cássio Pereira falou nessa data de 6 de abril, que está previsto agora ser a data para ficar concluído o processo de transição dos serviços de estrangeiros e fronteiras.
1: Ele nos foi transmitido, no plano político estão todos os acordos fechados e a breve prazo, presumo nos próximos dias irá à reunião de secretários de Estado o primeiro diploma os diplomas, digamos assim, para depois serem postos à negociação coletiva. Uh, foi reiterado o princípio de, uh, de irá, estará fechado até ao dia 6 de abril, uh, em reunião do Conselho de Ministros e, portanto, o processo irá correr agora, seguindo todos os prazos previstos na lei para negociar.
2: E no caso do Sindicato dos Inspectores de Investigação do CEF, o Presidente Renato Mendonça está preocupado com esta transição uh, destes inspectores do SEF para a Polícia Judiciária? Tem receio de que na transição, uh, no caso das carreiras e na questão dos salários, os inspectores fiquem a perder?
1: Teremos sempre todas as medidas que estão previstas no uh, legalmente para a contestação. Sendo certo que uma delas e que não descartamos é o recurso aos tribunais no sentido de levarem isto efetivamente como aquilo que é e sempre foi levado, que é uma extinção de, uma, de um posto de trabalho e uma carreira uh, que, representa, que representa ainda é representante da soberania do Estado Uh, e que nós uh, temos um regime de nomeação que não não é compatível por uh, simplesmente decidirem extinguir-nos e mandar-nos embora. Temos um compromisso que fizemos para a vida.
2: Também preocupado com a questão das carreiras está o sindicato dos funcionários do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, que neste caso representa os trabalhadores da parte administrativa do atual Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Eles vão passar tanto para a futura agência portuguesa para a ações asilo, como também poderão passar para o Instituto dos Registros e Notariado. O Presidente Artur Jorge uh, Girão uh, saiu há pouco deste encontro, foi o último destes três sindicatos a ser recebido e acabou de nos dizer uh, que, uh, pelo menos, transmitiram as preocupações que tinham à tutela.
1: Saímos uh, tranquilos com a mensagem que passamos. para de defender a questão da, das carreiras de, dos trabalhadores não profissionais revoltámos, insistimos nas questões que, que, que propusemos para dar um novo ar a esta a esta organização que vai ser este organismo que é agora a ser criada e, portanto, temos a expectativa que a administração pública e que a tutela tenha esta sensibilidade e acolha algumas das questões que apresentámos, que acho que são da mais elementar justiça e só beneficiariam a comunidade imigrante em Portugal.
2: Aquilo que está previsto, portanto, é que as atribuições administrativas quanto aos estrangeiros passem para a tal nova agência portuguesa para as migrações? e também para o Instituto de Justiça e Notoriado, e quanto às competências policiais do CEF passem para a PSP, no caso uh, do, dos uh, aeroportos, e no caso das fronteiras terrestres e marítimas para a GNR e depois os restantes inspectores para a PSP Judiciária.
0: A reportagem da jornalista Sandra Henrique a acompanhar estas reuniões dos vários sindicatos de trabalhadores do CEF hoje, com o Ministro da Administração Interna e também com a Ministra dos Assuntos Parlamentares. O processo de transferência de competências do CEF deve estar concluído até 6 de Abril. Os professores não baixam os braços. Nove sindicatos anunciaram hoje uma nova greve por distritos, a começar no Distrito do Porto, depois das férias da Páscoa. 6 de abril. Até lá, a luta vai seguir nas escolas. A partir do próximo dia 27 há uma paralisação a todo o trabalho extraordinário e também ao último tempo letivo de cada docente. O secretário-geral da Federação Nacional dos Professores, Mário Nogueira, diz que os sindicatos estão disponíveis para continuar as negociações.
1: Estamos disponíveis para negociar um faseamento. O que não estamos é disponíveis para podermos. Abrir mão de tempo que é das pessoas, de tempo que é dos professores, de tempo que as pessoas trabalharam. Vamos discutir, vamos negociar, vamos conversar, vamos encontrar uma forma que o país possa suportar para ter os seus professores, porque às vezes eh, ouve-se dizer ah, a recuperação de tempo de serviço não é suportável. Bem, Isto é o mesmo que estar a dizer este país não tem condições para ter professores qualificados.
0: Os sindicatos pediram já novas negociações ao Ministério da Educação, mas enquanto nada se alterar, a luta é para manter. O aeroporto Francisco Sacarneiro, no Porto, vai ganhar novas rotas. A ligação com a cidade de Tel Aviv, em Israel, é uma das grandes apostas. O presidente do turismo do Porto e do Norte de Portugal garantiu à Antena 1 que a região está preparada para ultrapassar os valores do ano passado.